0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast más favorito del mundo, edición o episodio de Elecciones en Chihuahua.
1: Mm, muy, buena, o muy buena, Día del Juicio Final. Ay, 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 sí, cierto. Se me olvida que tenemos que votar el domingo. Tengo... Me da un poco de flojera ir, pero sí lo voy a hacer.
0: Yo asumo que tengo que ir también, pero... Supongo que para cuando estén viendo este episodio ya se sabe Ajá. el resultado. Uh.
1: Yo, yo sé que hay gente que cree mucho en el, en el impacto de los cristianos en el mundo político. Creo que los que nos han escuchado y saben cómo pienso yo, yo opino literal lo opuesto a eso. O sea, yo pienso que eso es anti-iglesia. Pero no creo que no, o sea, no creo que es satánico ni nada por el estilo. Más bien creo que es el enfoque incorrecto de la iglesia. Um, pero la parte que a mí se me hace que tal vez puede ser percibida como más triste, pero que a mí me da pasa es que nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Y yo sé que suena raro eso y que hay gente que es alarmista y que ya nos ve como Venezuela, pero nada va a cambiar. Esa es la realidad. Estos cambios en un país tan grande como México son un poquito más complejos y hay muchas cosas políticas, eh, tal vez a nivel de política internacional, que simplemente no permitirían que México se transformara en ese tipo de cosas. Mm. No nos va a ir mejor con ningún candidato político como individuos. No nos va a ir peor. Cada uno de nosotros necesitamos poner nuestra fe en Cristo. Eh, eso, totalmente. Punto. Y ejercer nuestra libertad. Eh, Hasta nuestra responsabilidad como ciudadanos.
0: Sí, yo, yo también creo que, que eso es lo que a mí me compele. Uh -huh. Era votar. Um, no tengo un interés en particular por ningún candidato, definitivamente voy a elegir uno, uh -huh. eh, ni, ni menos por un partido político, pero creo que es más mi responsabilidad delante de Dios, porque Romanos 13 habla de eso, ¿no? Y creo que al, al, al ir y ejercer un derecho también es una responsabilidad que tenemos delante de Dios uh -huh. tal vez sí. eh, pero espero que haya ganado su candidato no, <risa> no. sometanse a Dios mejor es más, es, me es mejor saber y confiar que encima de todos los candidatos, gobiernos, presidentes municipales y nacionales está el señor. Está en su trono.
1: Yo diría, creo que puedo hacer una promesa o una profecía muy... Así que definitivamente se va a cumplir. Ganó el candidato que no va a ser nada importante. <risa> sí me da un poquito de tristeza cómo nos vemos como cristianos en redes sociales hablando más de candidatos políticos que de Cristo. Hay gente que y yo tiendo a contar. O sea, eso es un mm. problema que yo tengo. No ¿Sí puedo no puedes evitarlo. No contar. Intento no hacerlo porque pues tiende a crear absolutismos en mi mente. Y no paso tanto tiempo en Facebook, pero cuando lo hago, y eso tiene que ver mucho con el algoritmo de Facebook y cómo funciona, te, te muestra ciertas cosas que te llaman la atención y percibe esos patrones y los multiplica. Entonces yo sé bastante bien, sin querer saberlo, pero a ciencia casi cierta, que la mayoría de la gente que ahorita está proselitizando a favor de un candidato político jamás profesa en público a Jesús tanto como profesan a su candidato. A su candidato. Y eso es no solo vergonzoso, sino inaceptable para los cristianos.
0: Sí, pienso lo mismo en, en cuanto a marchas y eventos. Eh, de is, de is, mayormente de izquierda disfrazados de muchas cosas. Y toda esa conversación que ya tuvimos. Uh -huh. Pero pienso exactamente lo mismo. Nunca he visto alzar la voz de los cristianos por Cristo. Ni invitando a la, a la gente a congregarse. O a venir a escuchar de la palabra. O a conocer de, 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 del Señor. O ni siquiera compartiendo los videos de la iglesia. Uh -huh. Tanto como de, de sus eventos. Y en particular de los políticos. Sí. Y sí siento como pena. Uh -huh. Y
1: me da pena con Cristo, así que perdón señor, es que estamos bien tontos, pero eso se nos olvida, que somos cristianos, <risa> pensamos que somos priistas o panistas o de morena, ah, pero sí. somos cristianos, entonces deténganse.
0: Sí, por favor, o sea, si sí tienen libertad para hacerlo, pero no la, para eso la van a usar. Y estoy insistiendo con la libertad porque el capítulo 5 de Galatas habla sobre esto precisamente. Creo que valdría más la pena escuchar lo que tiene la Biblia que decir, que lo que yo tengo que decir. Uh, sí,
1: especialmente porque estamos a punto de enojarnos.
0: Uh -huh. Hoy, después de tanto tiempo, no empecé este episodio enchilado. Casi siempre lo hago. Eh, probablemente porque me tomé unas vacaciones y... Sí. Me desenchilé
1: estando uh -huh. allá. Que no es tan malo. Ese... Eh, o sea, como que ese concepto de enchilarse, la gente lo tiene como ira sin control. Pero... Me siento muy cómodo con el tipo de... ¿Celo? ¿Cómo se levanta la...? Ajá, ese celo, esa ira no pecaminosa. Uh -huh. Porque también pone un estándar en nosotros, nosotros al crear un estándar bíblico o más bien al aplicar el estándar bíblico a cosas que pasan en nuestro alrededor, nos ponemos la soga al cuello. Nos
0: obliga, ¿eh? Nos
1: ponemos el estándar bíblico también.
0: Sí, totalmente.
1: Pero eso es lo que queremos hacer. Uh -huh. Esa idea de con la vara que mides, serás medido, no es no juzgues a nadie, es pon un estándar que vivas. Sí. A nadie le interesa que pongas reglas que no puedes cumplir.
0: Juicio justo, juicio correcto, bíblico. Uh -huh. sí
1: Entonces sí, sí, sí estamos literalmente
0: diciendo que nos pueden llamar a cuentas por las cosas que decimos y hacemos uh -huh. bíblicamente
1: pero tengan cuidado porque es probable que salgan reañados ustedes
0: <risa> ah, ah sí, tienen que ir listos o sea siempre hay que ir listos yo creo que ya mejor empiezo a leer a ver si cu para cubrir todo el capítulo 5 ya casi no terminamos este estudio en, en... no no es un estudio esta serie de podcast pseudo
1: conversación trampolineadas
0: de... en gálatas
1: pseudo estudio Seudo estudio, eso suena. Pero de... Eso suena
0: como heregi, er, herético, o sea, <risa> herético, iba a decir, iba a inventar una palabra.
1: <risa> estamos cansados. Si estamos, sí, sí notaste que estamos hablando bien bajito.
0: Ah, sí, sí, así como aletargado. NPR, así suavecito. <risa> es, es, está nublado. Digamos que sí. De aquí parece que está nublado, entonces voy a culpar al.
1: Está clima. fresco, el aire también está muy rico, estamos muy relajados. Estoy porque...
0: tomando café y
1: a lo mejor eso es un factor no antes estábamos muy enojados porque teníamos calor y aquí estamos frescos probablemente o sea,
0: que... yo estoy pensando en un pay de piña que va a ser buen, entonces estoy así como disfrutando ya de la vida pero de otra manera
1: yo estoy disponible después de las ocho <risa> no tú te vas a ir a pararlo, no o sé sea, dónde
0: ni vas a estar bueno ah es que no vas hasta allá sí cierto perdón qué les importa dónde anda David <risa> bueno a las nueve paso a tu casa <risa> Sí. No están todos. Es más, para cuando lo vean, ya no va a haber. Entonces, vayan si quieren, o sea, <risa> ¿no? va a ver como quiera. Amén. Es que es de piña. Voy a empezar a leer. No <risa> Galatas 5. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Mm. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante... Es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué les impidió? ¿Quién les impidió seguir la verdad? Uh -huh. Seguro no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidar, eh, circuncidarse como algunos dicen que hago... ¿Por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan
1: cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Qué buena está esta versión. Sí, me encanta esta porción. Lo único que me gustaría, porque si dice en la nota, en la notas dice, desearía que se mutilaran. Um, creo que es versículo uh, 12. La neta, desearía que dijera más cercano al original, desearía que se castraran. <risa> Eso es, eso está mejor. Así que, oye, Pablo, pero eso no es circuncidarse. <risa> pero ese es el punto,
0: así sí. como que ustedes que quieren que otros se circunciden... ¡Cástrense! ¿Por, ¿por, no ¿por qué no nos ofendemos con Pablo? Y, 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 y cuando alguien habla cercano a eso, o sea, es tan fácil ofendernos.
1: Estás diciendo que porque la gente se ofende cuando yo hablo, eso es lo que estás diciendo. Sí, <risa> literalmente. No sé, Doug Probablemente porque no soy Pablo, probablemente porque no somos Pablo, pero está. Yo no lo uso como una plataforma para ser peor, no sé cómo decirlo, pero me encanta. O sea, siento mucha paz al ver a Pablo hablar con autoridad y con. Con cierto, yo, yo a esto le veo humor y tal vez tiene que ver con mi personalidad, pero hay algunas cosas que creo Pablo dice exasperado, pero con un fundamento humorístico que se me hace muy judío, muy mm. muy de la cultura de los hebreos. Entonces me siento muy muy relacionado con la personalidad de Pablo en esa forma. Obviamente, pues, él súper estudiado y bien preparado y yo nada más odio todas las cosas. Pero <risa> pero se me hace muy chido ver a Pablo hablar con autoridad y directo. Y esto es algo que sería que tuviéramos los mexicanos. Pero es que fíjate, eso
0: es algo... No sé si... Creo que sí te mandé un, un extracto de... De un mensaje de Buri mm. donde está hablando de, de cómo se ha feminizado la posición del pastorado. Sí, sí, sí. Y, 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 y habla mucho en particular, dice cómo hasta el, el lenguaje importa. Ya no decimos predicación, ya son talks, mm -hmm. o sea, charlas, TED Talks, eh, mm -hmm. y Igual. ya son Church Talks. Compartir, eh, eh, o sea, ese tipo de cosas que empiezan a, a, a cambiar. Y, y lo, lo que él describe está basado en, en Tito. Uh -huh. Tito 1, 1 y 2, pero en particular en el 1. Y, y dice, la función del, del pastor es, es una función varonil, masculina, uh -huh. eh, que debe de, de reflejar la autoridad de Cristo, precisamente. Y, y, y hace la ilustración de, de un pastor de ovejas. Dice, si tú piensas que es un debilucho, no conoces uno, dice... Babe defiende a tus ovejas con un palo de uh -huh. un lobo uh -huh. eh, y, y lleva esa imagen a, a, a la masculinidad en particular en el liderazgo. Sí. Y tiene que ver con hablar con autoridad, con hablar la verdad, hablar lo correcto y, y, y un, un comportamiento que, que ahorita, o, por supuesto, culturalmente es ofensivo uh -huh. y que no queremos dejar exclusivamente. Hablando de los, de, de los líderes. Entonces toda la masculinidad se ha diluido uh -huh. y en particular en la iglesia cristiana. Por eso no, son, en, aparte en México tenemos una cultura terrible en cuanto a eso. Uh -huh. pero, pero creo que es en parte eh, lo, lo que está sucediendo. Entonces es ofensivo que alguien diga la verdad y que alguien hable con autoridad. Sí. Eh, ya todo tiene que ser más
1: agradable, sí. eh, suavecito. El humor, o sea, tener humor en la vía social o pública es complejo. Porque mucho del humor está en la orilla de lo que es ofensivo. Uh -huh. Y por eso es humorístico. Y no quieres, supongo que en teoría la gente, especialmente los comediantes, supongo, no quieren lastimar a nadie. Pero en su deseo de querer hacer a la gente reflexionar y reírse, no pueden evitar ofender a algunos. O sea, esa es la parte que es, que es compleja porque pues, te ofendes porque te cala. ¿Y cómo reaccionas a la ofensa? Pues es algo muy personal y ninguna otra persona puede prevenir eso. Sí,
0: pero también, y, y tú lo sabes eh, mejor que yo, cómo eso determina los roles sociales y, 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 y nuestro lugar en, en, en los grupos y, en, y en, la, en la comunidad. Precisamente estaba leyendo justo sobre ese tema eh, que decía Jordan Peterson y comparte unas experiencias de su trabajo y... Uh -huh. Y estaba Jonás todo aburrido enseguida de mí. Entonces me empezó a preguntar de eso y dije, es un buen momento. Entonces le empezó a, a decir de, de, de esa importancia de... O sea, ten de sentido el humor, o sea, sí. que, que te puedas burlar de ti mismo. Y, uh -huh. y entonces cuando alguien lo haga, no te ofendes, o sea, sí. Lo, sí. lo tomas como lo que es.
1: Sí, y, y la mayoría de estas personas, especialmente los comediantes, cuando se burlan de alguien más, lo redirigen a burlarse a sí mismos. O sea, uh -huh. eso es algo que entendemos los humanos, pero... Y ese es precisamente el problema de las leyes. Creamos leyes que tienen opciones binarias nada más. Te uh -huh. portas bien o te portas mal. Eres buena persona o eres un bully. Eres un racista o eres un antirracista. Eres feminista o eres machista. Uh -huh. Y son son pares que no están completos. No muestran toda la opción de lo que es posible en nuestra interacción como individuos. Las leyes son malas porque son tontas. O sea, y cuando digo tontas, quiero decir están incompletas, no tienen la habilidad de pensar, son binarias, uh -huh. entonces no tienen la habilidad de procesar la complejidad de lo que es existir. Ajá. Uh -huh. Mi punto es este y creo que lo puedo ejemplificar bien con esto. Un Ferrari aquí en Chihuahua tiene el mismo límite de velocidad que un Bocho del 85. Y eso es ridículo. O sea, yo sé, bla, 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 seguridad, bla, bla, bla. No, 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 no. no. Uh -huh. Eso es ridículo, dude. El control que tiene un carro de alto performance y el control que tiene un bocho son completamente uh -huh. diferentes. Sí, sí, Se la reflejan la en tecnología la velocidad es completamente cosa, diferente. El hecho de que tengan el mismo límite de velocidad revela por qué las leyes son tontas. Porque las leyes no tienen la habilidad de pensar y moldearse a la situación particular de cada individuo. ¿Las necesitamos? Sí, uh -huh. obvio. Pero ese es el punto de la Biblia, el punto de nuestra relación con Cristo.
0: No. Ajá, precisamente porque hay tantas variables. Eh, no, no sé, o sea, pi pienso en, en, la, en la, una relación de, de pareja. Eh, dependiendo de su estado civil, el contexto anterior, relaciones previas o hijos o todas, todas estas variables. No, o sea, no, no puede haber una, una sola respuesta para debemos estar juntos. Uh -huh. O sea, ¿cómo respondes eso? Que no sea platicando con ellos, viendo toda la complejidad que hay, sí. buscando la dirección del Espíritu Santo para entonces que responder a una pareja, a una situación, un, un grupo, una necesidad en particular. O sea, no, es casi imposible y, y ese es el problema con el legalismo, que uh -huh. al querer imponer reglas y, y todo es cuadrado y todo es lo mismo y todo al mismo tiempo. Es imposible hacer eso uh -huh. cuando una congregación como, como la nuestra, eh, todos los contextos sociales y culturales diferentes, lo, el nivel académico, el nivel intelectual, las personalidades, uh -huh. eh, el tipo de familias o, o, o de personas que, que componen la congregación. Eh, o sea, todos vamos en, 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 un, en un caminar bien distinto con Dios. ¿Cómo vamos a poner una regla para todos? Exactamente. No funciona.
1: Y esta es la parte que es compleja de entender nuestra humanidad. Y es la parte interesante, creo yo, cuando empezamos a analizar nuestro rol en la esfera política. Uh -huh. Porque como gente, entre comillas, religiosa, somos percibidos como gente de derecha. Pero los cristianos debemos entendernos a nosotros mismos como fuera del, del par o de la opción binaria de derecha y izquierda. Uh -huh. Porque ambos grupos crean reglas que no funcionan. Y esas reglas no funcionan porque son tontas. Uh -huh. Nosotros estamos fuera de eso y vivimos la voluntad del padre, no un grupo de reglas que necesitan ser cumplidas. Porque algo que quiero que dejar bien en claro es que usualmente se le adjudica las reglas a la gente de derecha, pero eso es una percepción muy incompleta. La gente de izquierda hace reglas también
0: de otro tipo, pero sí. Uh -huh.
1: es, pero ese es el detalle. Nada más son de otro tipo porque parecen diferentes, pero reglas son reglas. Uh -huh. O sea, vivir en la esclavitud del pecado, vivir regresando a la ley, es vivir bajo el esquema del feminismo. Diría el esquema del machismo, pero eso no es un esquema, no hay un grupo de leyes. Pero el racismo y el, y el antirracismo tienen leyes. Sí, el, anticapitali son, el
0: anticapitalismo
1: es un conjunto enorme de leyes. Y eso que tú acabas de describir ahorita es la razón por la que el socialismo no funciona. Nunca, nunca jamás. Y no va a funcionar hasta que Cristo sea... El rey sobre nosotros. Nunca, jamás, jamás, jamás. ¿Y no va a ser socialismo? No, va a ser... Va a parecer socialismo nada más porque no sabemos nada. Pero es <risa> sí. Cristo, o sea, reinando sobre todos. ¿Por qué? Porque todas esas variables que describiste no se pueden considerar a nivel municipal, estatal o federal. Y si crees lo opuesto, nunca has conocido a un humano, entonces no sé qué estás haciendo en la Tierra. Literal, no voy a decir lo que quiero decir, no lo voy a decir que estoy así ahogándome por decirlo, pero es raro lo extra, lo poco que nos entendemos los humanos. No existe un modelo socialista que funcione porque un gobernante no puede crear una regla que aplique para mucha gente. El gobernante, y, y este es el problema que, que tenemos tal vez ahorita en nuestro país, tenemos un gobernante que decidió ser el presidente de una parte de la población uh -huh. Nuestro presidente No es el presidente de todos Totalmente Ahora, tiene autoridad sobre todos Es mi presidente, pero no actúa como si lo fuera uh -huh. ¿Ve por mis intereses? No Tal vez si fuera pobre vería por mis intereses En teoría
0: sí, eres Tal muy, vez si fuera viejo Eres muy güero, eres fifi.
1: Sí, soy muy güero y... Pues aquí le echo la culpa de eso a mis papás Ajá, o sea, ¿qué vas a hacer? Teñirte. Está o... raro, mi papá es moreno, yo así que, oh, casi pude haber sido una víctima y ahora tengo que ser un opresor al parecer.
0: ¿Sí me ya, explico? Ya eres, porque eres hombre, eres eh,
1: cisgénero, Uf. estás casado, tienes un negocio, o sea, eres, eres lo peor de la sociedad. Sí, no me, no me da mal y eso me hace un opresor. Ajá. Gracias, gracias por nada. Pero mi punto es este, creemos que podemos aplicar reyes, leyes, creemos que nosotros sí tenemos un set de leyes que aplica para todos y eso nada más es dos cosas, egocentrismo y estupidez. Mm. Porque creer que tú puedes entender los procesos por los que pasa otra gente. Es no saber nada de quién eres y de tus limitantes. Mm. Entonces es bien importante y, y se me hace interesante que haya salido el tema de los políticos, porque necesitamos recordar que el único rey que va a poder traer paz y prosperidad a la tierra eh, no a México porque pues ya no va a ser México uh -huh. eso, pero es Cristo. Sí. No hay ningún otro. Algo que me disguste. Yo no tengo ningún partido político que me guste, me disguste, pero hay una frase que me disgusta ahorita de Morena. La esperanza de México. Uh -huh. Ese nivel de egocentrismo. No, no me vomito nada más porque me gusta comer y no me gustaría desechar lo que comí, pero me da asco. La esperanza de México no existe. Uh -huh. Los países no tienen... Esperanza La promesa profética de la Biblia Es que las cosas nada más se van a poner peor ¿Debemos ser la peor versión de nosotros? ¿Debemos ser indiferentes? Obviamente no, no es lo que estoy diciendo Pero ¿Un partido político es la esperanza De México? Pero es que sabes que que sabes que está muy
0: Fregón de la Biblia Es que ahorita México Bueno, to, todo el mundo, porque en Estados Unidos es, es igual Y a lo mejor nomás lo vemos con una lupa y se ve magnificado Pero es exactamente lo mismo que estamos sí. en nuestro país Y en cada país somos el libro de los reyes Ajá. y estamos buscando sí, el Mesías uh -huh. y el rey verdadero en el, en el siguiente candidato. Sí. O sea, eh, esa, es, esa es la historia del libro de los reyes. Uh -huh. este, este es el que prometió el Señor. Uh -huh. Este es el que sí va a traer justicia. Este uh -huh. es el que va a traer equidad. Ni nuestro mejor hombre sí. en la Biblia lo hizo. Uh -huh. O sea, por eso, por eso tenía que venir Cristo. Sí. Eh, pero... Es que yo sé que suena muy trillado ese de, no, es que nosotros no confiamos en, los, en el gobierno de aquí, pero es, es la verdad. Uh -huh. Y de alguna manera sí seguimos esperando que el siguiente gobierno traiga justicia, equidad eh,
1: y, y todas esas cosas. Sí, como que una paz que vamos a sentir y nos vamos a sentir en Europa. Nope. Y, y por eso el error de pensar que
0: si ponemos un candidato cristiano, él sí lo va a hacer. Tal vez las cosas funcionen mejor, tal vez no se corrompa, yo no tengo idea.
1: Tal vez él no robe. Ajá, pero... Pero eso no cambia nada realmente. No no, no es, o sea, es, es una maquinaria tan
0: grande, tan compleja, y tan corrupta, que, que difícilmente haría una diferencia real. Uh -huh. Pero seguimos esperando eso. Entonces, eso de la esperanza de México eh, está muy bien vendido, o
1: sea... Ah, claro. Eh, Tiene elementos religiosos súper interesantes Y está súper bien vendido eh, eh, En un país como el nuestro Vender algo religioso es fácil O sea, entonces Y lleno de resentimiento Si algo ha hecho Morena en general Es ha sabido Capitalizar Capitalizar, Pero yo, yo, yo estoy pensando así como cosechar mm. El resentimiento que sembró El PRI, el PAN El PRD y todos los otros partidos Que hay como 40 inútiles Todos los ahorros. No, la verdad es esta, es que es, es gracioso eso porque la gente actúa como si no pudiéramos ser múltiples cosas al mismo tiempo. Oramos por nuestros candidatos, los obedecemos porque no tenemos opciones. Pagamos uh -huh. impuestos porque somos buenos cristianos por lo que Cristo es, ha hecho a nosotros, no por lo que ellos han hecho. Uh -huh. No se trata de lo que van a hacer con el dinero, como el diezmo. Ajá. Yo doy el diezmo y hice mi parte, ¿qué vas a hacer tú con él? Uh -huh. eh, no me interesa, pero necesitamos también en una democracia... Hablar la verdad acerca de nuestra situación y necesitamos dejar en claro que nuestros políticos, los de antes y los de ahora, están quedando muy cortos a la expectativa porque el trabajo que tienen que hacer es fácil. El problema es que están muy ocupados robando o vendiendo sus ideas sí, para su siguiente término. Asegurando la siguiente. Ajá. Inaceptable. Y por eso ningún partido político es la esperanza de México. Pero tampoco... Ningún otro movimiento, ni filosofía. Nada, nada, y, nada. Y es que fíjate... Cristo después... y ese... Perdón. Cristo en el individuo. Ajá. Insisto, no hay esperanza para México. No hay es? esperanza para México. Sí, es que no es... Cristo en cada individuo. Y somos 130 millones. Pero, no hay esperanza para México. Y eso
0: significa que no podemos decir México para Cristo, Chihuahua para Cristo. Eso es herético. Eh, eh, eso no existe. Está pero... bien intencionado, pero es energía. Sí, definitivamente, porque eso no se puede. O sea, en el mejor de los casos que pudiéramos, que no creo que suceda, pero que pudiéramos moralizar a la nación, eso no, eso no gana México para Cristo. De hecho, posiblemente lo empeore. Eh, precisamente por pues lo que pues en teoría
1: México ya es de Cristo si la mayoría del país es católico. Sí. México ya es
0: religioso. Y, y literal es lo que estamos leyendo aquí. O sea, al querer regresar a la moralización, a las reglas, uh -huh. a hacer, a hacer buena a la gente. No nos va a llevar a ningún, a ningún lado. Es más, nos separa de Cristo. Sí. En, entonces, en, en ese caso es peor. Pero el, el problema y, y lo que me... Me consterna y me duele y me preocupa de cristianos, obviamente, no de la gente que no conoce a Cristo, es que no puedan entender cuál es el problema de la gente. O sea, el problema soy yo. El problema es el pecado en mí. Y, y, y un mundo infectado por el pecado... Entonces, aliarnos en estas teorías de, de, de grupos y de, opres, y de opresores y víctimas, uh -huh. ricos contra pobres, güeros contra morenos, <risa> eh, hombres contra mujeres, eh, familias tradicionales contra eh, todas las otras opciones. O sea, pero, pero que cristianos sigan pensando que el problema no es el pecado, por lo tanto la solución es la salvación que Cristo puede traer, la redención que Dios ha establecido que va a suceder, la restauración de todas las cosas bajo el Señorío de Cristo y nuestra esperanza en, un, en el Rey verdadero, en un gobierno de equidad, de justicia, de paz, de armonía, de prosperidad, de bendición, que nunca va a pasar aquí hasta que Cristo venga. Eso eso sí no lo puedo entender. Uh -huh. que, o sea, que sigan empujando versiones humanas que contradicen el evangelio, me, o sea, me preocupa tanto como me desorienta.
1: Uh -huh. No sé si tiene sentido, o sea, sí, sí, sí. Me deja perplejo así de, uh -huh. ¿cómo? O sea, sí, o sea, esa incongruencia de no aplicar lo individual en lo magno, uh -huh. o sea, no aplicar lo micro en lo, en lo, en lo grande, como que está muy raro así de que, dude, ¿entonces qué piensas que es Cristo? ¿Qué piensas que es el cristianismo? ¿Cuál es el problema de la corrupción humana y por qué crees? que hay una solución política o social o económica o etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque la gente que piensa en Pares va a escuchar esto, en primer lugar va a escuchar lo que quiere. Pero lo interesante es que cuando pensamos en Pares, escuchamos esto y dicen, "Ah, no respetan a la ley", a pesar de que estamos hablando, perdón, no respetan a la autoridad, a pesar de que estamos hablando de la expectativa de la autoridad y cómo debería de ser. Y esto es una democracia, no es una monarquía. Uh -huh. El problema de la gente que estudia incorrectamente todos estos versículos es que no entiende la diferencia entre una democracia y una monarquía. Nosotros somos la autoridad y tenemos que ejercer autoridad. Y luego los políticos son puestos en autoridad y hay que respetarlos. Hay que seguir los mandatos, uh -huh. hay que pagar nuestros impuestos, hay que hacer todo lo que tenemos que hacer, seguir las leyes de tránsito, viales, etcétera. Pero nosotros tenemos autoridad y cuando no ejercemos esa autoridad somos irresponsables mm -hmm. con lo que Dios nos ha dado. Y podemos hablar de eso muchísimo más, pero no tiene caso. El punto aquí es el problema del individuo y no solo eso, el problema de los individuos cristianos. Y yo le diría a la gente que ha estado eh, particularmente en Facebook posteando constantemente acerca de cosas políticas, cuenta qué tan fácil eh, con tus posts, con tus, ¿cómo se dice en español?
0: Posts.
1: Tus publicaciones. Cuenta en tus publicaciones cuántas publicaciones muestran que eres cristiano y cuántas muestran que eres panista o priista o perredista o de morena. Uh -huh. Y siente vergüenza cuando termines de contar. Porque ese es el problema que tenemos los cristianos. Regresamos a la ley y asumimos que cuando otra persona esté en autoridad y nos imponga otras leyes, nuestra vida va a ser como debería ser. Y el problema no es quien está en autoridad, el problema eres tú. Uh -huh. Hay algo dentro de nosotros que nos empuja siempre a poner la responsabilidad en otra persona. Sí. Y,
0: y aún los cristianos sabemos eso. Los mundanos, <risa> los pecadores, sí. los, los no creyentes, sí. los pervertidos, uh -huh. los políticos. Sí. Pero no, el problema está en nosotros. Sí. Y, y por eso la importancia de volver al Evangelio. Uh -huh. Cristo vino a libertarnos. Nos dio libertad. No tenemos que regresar a las leyes y a las reglas. Eh, eh, ahí dejo la cláusula por si no era obvio de ajá, ajá, O sea, no van a usar la libertad para hacer lo que te da la gana. Uh -huh. Al contrario, la usas para servir a los demás. Uh -huh. Pero, pero esto no, no se puede hacer en, 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 en grupos. Sí. No se puede hacer a nivel,
1: como decías, ni municipal ni, o sea, no se puede, no se puede hacer ni hacer una familia. Exacto. Porque menos el socialismo nada más funciona en un lugar, la familia. Y funciona mal, pero funciona. Porque o sea, y funciona mal porque la gente sale tramada. Querías más a mi hermano que a mí. Pero me acuerdo esto, esto es un ejemplo de socialismo. Y mi mamá está escuchando esto y quiero que sepas que no te he perdonado. Hermana, yo yo no la pude ver y
0: le quiero decir que David no me dijo que usted había venido.
1: Sí le dije, pero se le olvidó. No, no te dije. No más, quiero que lo sepa. <risa> es que se me olvidó porque no importa. Pero bueno, <risa> mi punto es este. Eh cuando yo tenía como 13 o 14 años, empecé a trabajar como mesero mm. y empecé a ganar bien. No, Hace un buen servicio, me daba unas propinas, bla, bla, bla. Entonces, los fines de semana, yo me compraba papitas. Y como ahora era pues, amo y dueño y señor y capataz, le decía a mi hermano, ve, cómprame unas papitas y te compras algo para ti. <risa> Niño insoportable compras 14, algo bonito, años, ¿no? ajá, con un peso. <risa> no, no, no. Pero luego mi mamá le daba dinero también a mi hermano y le compraba papitas a mis hermanos. Y a mí no.
0: porque tú trabajabas?
1: No, no, no porque yo trabajaba, sino porque yo ya me iba a comprar papitas. Ah, okay, yeah, sí, igual. O sea, y un niño de 14 años o un adolescente de 14 años no debe de comer cuatro bolsas de papitas, obviamente. Pero mi mente de 14 años no lo percibió así. Mm. Así que, ¿por qué todos iguales? Si yo estoy pagando por mis papitas... Porque ella paga por las papitas de los demás y todos comemos las mismas papitas. Lo justo sería que yo por mi trabajo tengo más papitas que estos que no trabajan. Y sí, las
0: que tú me das y las que yo me compro. Mi hermana,
1: así como de seis años, pues obviamente no trabajaba. Pero el punto es, ahí funciona el socialismo. Porque no tengo diabetes gracias a que mi mamá tomaba esas decisiones. Entendí el valor de las cosas, el valor del trabajo, uh -huh. bla, bla, bla. Ahí funciona el socialismo. Donde mi mamá tiene cuatro hijos. Y puede lidiar con las necesidades, responsabilidades, derechos, etcétera, etcétera, de cada uno y puede percibir hacia dónde empujarnos. Uh -huh. Fuera de ahí no funciona. Hay gente que no lo puede hacer ni en sus familias uh -huh. y los hijos terminan traumados. Quería me a mi hermana que a mí, y bla, 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 y todas esas cosas. Y queremos que alguien lo pueda hacer a nivel municipal. O sea, ese nivel de inconsciencia a mí me sorprende. Uh -huh. O sea, que alguien vota por un candidato y dice Ahora sí las cosas van a cambiar Y que okay, no sé cómo reaccionar, se me queda atorada Así la tía, tráquea de que, ah, qué hijo, estoy muy mareado ¿Qué pasó? Y luego, no puede suceder a nivel municipal uh -huh. Y luego creer que puede suceder A nivel estatal es así de que Ah, ok Estás tonto pero nacional que... <risa> ¿Nacional? Alguien lo va a hacer a nivel federal México ni siquiera parece un solo país, parece como tres países diferentes. Sí. ¿Y alguien va a poder unificar todo eso? ¿Quién crees que es el, que es el candidato por quien, por quien vas a votar o por quien votaste? Ajá. Lo estás confundiendo con Cristo. Y eso me da mucho coraje, porque nada más hay una persona que puede unificar todas las cosas. Uh -huh. La Biblia lo dice, no soy yo ni eres tú, no es ninguno de los candidatos que tenemos, no es ninguno de los que ya están gobernando. Es Cristo nada más uh -huh. Que los cristianos actuemos Como si otra cosa fuera realidad ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Ajá, sí, sí Lee la Biblia a veces Cuando menos Ajá, a veces, de vez en cuando Porque no, no, no <risa> Y eso es regresar a la ley Los de Morena tienen sus leyes Los del PRI tienen sus leyes Los del PAN tienen sus leyes Los serenistas tienen sus leyes Los machistas tienen sus leyes Supongo, aunque no se juntan Porque les da pena eh, algunos,
0: algunos son asquerosamente descarados y lo hacen en grupos de redes sociales
1: <risa> Ese, El machismo es de las cosas más ridículas Bueno, pero no puedo decir por qué se me hace ridículo porque está muy extraño Pero bueno, pero <risa> ahorita, toda, ahorita la gente sí, claro. toda la gente tiene sus leyes Los religiosos, cristianos, católicos, testigos de Jehová Y la Biblia literal se trata del opuesto de eso Uh -huh. libertad de todos esos esquemas binarios, incompletos de 8 bits, tontos Sí, está diciendo, no regresen, voluntariamente
0: no regresen a eso y, y eso es muy extraño o sea, estamos libres la puerta está abierta, me puedo salir pero decidimos vivir en, en, encerrados y ahí está diciendo es que me gusta, asegúrense de permanecer libres uh -huh. y no se esclavicen sí. o sea, la ley no esclaviza a nadie uh -huh. es voluntario y a veces otros imponemos. Sí. Eh, pero, pero aún... Pero
1: aún ah, los que imponen. el ah, que, sí. el que se, Sobre quien se impone puede decir... A Exactamente. No a es, 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 así, a aún
0: ceder a eso. Voluntariamente es así. ¿Qué estás haciendo? Sí. Quiero leer la otra parte que
1: es sí, más... Sí, sí. Mi... sí, porque hablamos de todo lo que no.
0: <risa> es que la otra parte del capítulo es... Magnífica. Uh -huh. Por eso les digo... Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida... Podríamos terminar ahí. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Solo quiero hacer una pausa aquí. Ese es exactamente el problema de las personas.
1: Uh -huh.
0: O sea, nos, nos estamos corrompidos a menos que estemos en Cristo. Uh -huh. y, 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 y no entenderlo y poner nuestra esperanza en personas o en movimientos o en filosofías... O en obras sociales, es lo que estoy diciendo aquí, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Todos, tus hijos también, tu esposo y tu esposa también.
1: Esa persona que admiras también.
0: Sí, tu pastor, yo, <risa> todos, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad, sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pe pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia
1: unos de otros. Está muy buena esa parte, la verdad, me encanta. Sí. ¿Sabes que No me gusta esta traducción de la misma forma que no me gusta lo de que se castren. También no me gusta que diga alegría en vez de gozo. Porque conceptualmente yo los pongo en lugares diferentes.
0: Yo también, sí. En ese sentido, por, es que por muchas razones prefiero Reina Valera. Sí. E, esta versión me gusta porque da claridad en, en pasajes que sí. por el lenguaje pueden ser más oscuros en otra versión, pero pierden esa, esa fuerza. Y yo estoy de acuerdo con específicamente lo, lo del gozo. Creo que el gozo y la alegría son dos
1: cosas diferentes. Sí, 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 sí. Pero está, está muy bueno. Este tema me encanta en particular porque nos habla del problema que nosotros tenemos con la temporalidad de nuestro pensamiento. Y cuando pensamos en el problema de la ley contra la gracia o la ley, la esclavitud a la ley, que en teoría es algo bueno, la ley cuando es la de Dios y pues todas uh -huh. las otras leyes, no? Contra la libertad que tenemos en la gracia y empezamos a querer medirnos a nosotros mismos, pero también otras personas en función de su relación con Dios. Tenemos el problema de lo que es causalidad y lo que es consecuencialidad y creo que ahí batallamos en analizar correctamente y explicar correctamente cuál es el fruto de Dios en nosotros cuál es el resultado de Dios en nosotros cómo se ve de forma social, de una forma que es muy explícita, que creo que lo es aquí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe pero creo que a veces son difíciles de digerir en la observación, ¿sí me uh -huh. explico? sí, sí, sí entonces. Entran problemas aquí de malos entendimientos doctrinales de lo que es la salvación, de lo que es eh, el concepto de por sus frutos los conoceréis y todo uh -huh. o por sus frutos lo conoce. No dice por sus frutos los sus frutos, sí, um, me parece interesante eso, porque creo que. Darle a creer que nuestras acciones pueden como consecuencia crear salvación es herético, pero creer que la salvación y Dios en nosotros, Jesús en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, como consecuencia, pueden crear mm. eh, frutos de... Ah, ¿qué, qué, ¿Qué dice la Biblia? Frutos de honra, no. Frutos de gloria, frutos de... Cosas buenas. Algo que de parece moralidad. ¿De justicia? Fruto, no sé qué de justicia. Fruto
0: apacible de justicia. Mm, vale.
1: sí me explico, entonces es un problema de... Causalidad contra consecuencialidad. Uh -huh. La causa de nuestra salvación es nuestras acciones. Nuestras acciones son consecuencia de nuestra salvación.
0: Sí. Y, y es que antes de las acciones es el cambio del carácter, el corazón, que eventualmente se va a ver en este obras. Lo el corazón. Eh, algunos lo tienen del otro, pero mm. eso tiene nombre, no me acuerdo cómo se llama eso. Defecto. <risa> Defecto. Tal vez cambio. Uh, pero, o sea, es otra naturaleza, es otro corazón. Y, y la Biblia utiliza ilustraciones muy explícitas para hablar de esto. O sea, lo que era rojo como el carmesí, blanco como la nieve. Corazón de piedra, corazón de carne. Uh -huh. Muerto, uh -huh. vivo. Uh -huh. O sea, opuestos, pero es sí. un cambio en el corazón que empieza a transformar nuestro carácter. Porque si te fijas, el fruto del espíritu. Antes de hablar de las buenas obras que, que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, el fruto del espíritu es, 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 es carácter, uh
1: -huh.
0: es amor, es paciencia, es, o sea, es, eso todavía no se ve, no es tangible sí. en, en el sentido práctico. O sea, no es necesariamente dar de comer. O sea, es, sí. no es me tomé
1: una cerveza en vez de seis o doce.
0: Sí, sí, es el carácter es transformado uh -huh. y, y todo lo que lo del fruto del espíritu, creo que lo habíamos platicado hace mucho, es en función hacia los demás. Sí, es social completamente. Sí, lo hemos platicado eh, mucho. Sí, eh, siempre tiene que ver cómo voy a ejercer la paciencia conmigo misma.
1: En un cuarto obviamente,
0: solo. Obviamente no. Eh, la paciencia es con mi esposa, con mis hijos, con uh -huh. los políticos, con la gente. El dominio propio, ¿dónde lo voy a ejercer? O sea, bueno, uh -huh. en privado sí se puede, pero, pero también tiene que ver con cómo respondo a las ofensas, uh -huh. a lo que no me gusta, a las agresiones, a, a la corrección. Uh, el amor, o sea, todo tiene que ver con el carácter. Uh -huh.
1: Y luego después hay obras, uh -huh. eventualmente. Uh -huh. Y a veces la gente las ve rápido, a veces se tardan mucho en notarlo, pero ese no es el punto. Ajá, es, pero es exactamente
0: el camino de la gracia. No lo quería decir así, pero así lo pensé. Es algo eh, que se
1: te acaba de ocurrir. Nunca había
0: escuchado el, el camino de el, la gracia. El, el, el título de un sermón o de un libro. Uh -huh. Pero 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 lo pienso así. O sea, ese es el, el camino de la gracia. Es no poder <risa> 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 no dejar de burlarme de mí mismo con eso. Pero... O sea, lo que Dios está haciendo en ti es lo mismo que está haciendo en mí, pero de diferentes formas. Uh -huh. O sea, en, entre etapas de vida, de, en, entre madurez en las cosas de Dios, o sea, todas las variables que hay, edades, sí. o sea, uh -huh. lo que Dios está haciendo en cada uno es lo mismo, nos está llevando a la imagen de Cristo. Sí. Pero algunos somos muy necios y Dios es Están muy paciente. Dios es bien paciente, entonces nos, uh -huh. nos lleva en un proceso... O, otros tienen unas transformaciones ultra radicales, ¿no? Sí. Uh, y gloria a Dios por ambas, la verdad. Sí, porque el que hace la obra es él, uh -huh. no nosotros. Entonces, querer definir cómo se ve la obra de Dios en otras personas, uh -huh. ni siquiera lo puedo definir en la misma, en mi misma vida. O sea, ¿cómo puedo hacerlo en otro? Entonces, uh -huh. vamos para donde mismo, pero todos vamos en, en, en diferentes eh, etapas. Sí. Y Dios está obrando y Dios... Uh -huh. Algunos tropezamos, luego nos levantamos, otros van avanzando muy rápido y son muy fieles y son muy dóciles a responder al Señor. Otros no somos así. Sí, sí.
1: Y es ahí es donde Dios se glorifica y donde el resultado de lo que Él hace en nosotros es algo. Y yo siempre lo percibo de esa forma. Es algo que nadie más podría haber hecho. Uh -huh. Es algo que ningún proceso psicológico o terapéutico podría lograr. Y es algo que si nos Estamos cerca del Señor y nos quedamos aferrados a Él. Es algo permanente que sigue uh -huh. rindiendo frutos para Él. Sí. Y, y Tener que hablar de la otra parte de la moneda a veces se me hace extraño porque cuando piensas en todo eso y cuando lo experimentas, cuando experimentas la libertad de la uh -huh. gracia, la libertad real, libre de los estándares necios, incompletos, tontos, absurdos, 8 bits, mala calidad del mundo. Región 4. Región 4 del mundo, dices, ¿cómo es posible que alguien se regrese a vivir bajo la ley cuando podría estar viviendo en la libertad de la gracia? Y creo que hasta es difícil crear imágenes al respecto, o sea, como para ejemplificar el punto, pero lo he estado pensando, porque a veces cuando pensamos en la libertad del pecado, o sea, ser libre mm. del pecado, pensamos, ay, pero ¿cómo eres libre si no puedes hacer lo que quieras? Pero he estado intentando crear una imagen y ahorita, con lo que decías, como que estaba intentando reforzarla. Uh -huh. Porque estoy pensando que la libertad en la gracia es como que te compren un carro. Y ahora que tienes un carro, está el tanque lleno, puedes ir a donde quieras. Eso es la libertad en la gracia. El pecado es chocar ese carro inmediatamente.
0: Uh
1: -huh. Y ya no puedes ir a
0: donde los y... No, Ajá. no,
1: no. Es que yo diría, aún eso es libertad. ¿Arruinarlo? O sea, arruinar. No, es que si chocas el carro ya no puedes andar uh -huh. en el carro. O sea, no tienes esa libertad. Ok, ok, ok. ¿Sí, ¿sí me explico? Sí, ya, ya, ya entiendo para nada. Entonces, pues, pues a lo mejor te pasas un poquito límite de velocidad a lo mejor uh -huh. de repente te pasas un rojo a lo mejor de repente te distraes a lo mejor no, est no te estacionas bien pero pues bueno o sea pues tienes un carro y está chavo y lo que sea
0: y puedes seguir andando ah.
1: pecar es chocar el carro uh -huh. y tener que bajarte y andar a pie y no tener un carro y no tener la libertad de movimiento uh -huh. con libertad de movimiento pues Eres un peligro Puedes atropellar a alguien, uh -huh. puedes pasarte un rojo, puedes chocar con otra persona, pero literal, no es lo mismo que vivir la esclavitud del pecado. Vivir la esclavitud del pecado en esta imagen sería como ir a chocar tu carro contra la pared del Del uh, dealership del. De la agencia. De la agencia. Y no tienes decir que sí, tengo carro, lo voy a. Sí, sí, sí. Ah, y lo chocas contra una pared y es así de que no, ya no tienes carro. Ni siquiera pudiste salir. No tienes Ajá. la libertad de andar por todos lados. Esa libertad pues tiene sus problemáticas naturales. O sea, tiene, tiene la oportunidad de ir hacia donde quieras, de moverte con velocidad y también la puedes regar porque tú nada más eres una persona con un carro. Uh -huh. Eres un tonto todavía, pero tienes libertad. Uh -huh. Chocar el carro no es libertad. Y para mí es lo mismo. La gente cree que quiere que la gente cree que pecar está mejor que no pecar uh -huh. y está equivocada. Vean sus vidas. Ajá. O sea...
0: Sí, ¿a dónde te ha llevado eso? Ajá,
1: exacto. Sí, qué felicidades. Yo también puedo arruinar mi vida, pero la libertad de no tener que pecar, como la gente que no tiene a Cristo en su corazón, me ha abierto las puertas para vivir una vida que yo jamás me podría haber imaginado. Uh -huh. Esa es la libertad que tengo en la gracia, la libertad de ya no vivir en mi estupidez pecaminosa. Porque uh -huh. eso es lo que es. Nadie que peca es listo. O sea, como que tenemos una idea... Donde glorificamos al pecado Así de que, ah, bueno, está chido estar con Cristo Pero pecar está, no, dude mm. O sea, pecar está Bien tonto Es que es que compara
0: estas dos listas uh -huh. o, o sea, casi Casi parece así un, un hipérbole hiperbole o algo así muy O sea, sí. casi, casi ridículo sí, 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 sí. Así como que borracheras, iras, celos mm. y, y así todo lo que describe Que son las obras de la carne Y luego pone el fruto del espíritu Y como que no hay comparación. Uh -huh. O sea, no, no hay manera que, que se puedan acercar uno, uno con el otro. Son extremos, así, opuestos. Uh -huh. Pero seguimos pensando que sí está chido.
1: Sí. Y, y es natural, o sea, es del hombre natural pensar uh -huh. así. Pero es porque batallamos para vernos desde la perspectiva de otras personas. Uh -huh. Y no hay ninguna borrachera. No hay... Infidelidad, adulterio, gula, eh, abusos de cualquier desorden, tipo de violencia. Sí, sí, sí. No hay nada como eso que se sienta también como cumplir la voluntad de Dios. Mm. Y si no, y si crees que sí, otra vez no sabes nada. Y está bien no saber nada, pero pues nada más estás equivocado. Nadie te va a aplaudir por estar equivocado. Mm. Nada más vives una versión chafa de tu vida y no lo sabes porque no sabes nada. Otra vez está bien. Pero, eh, pero no vamos, o sea, no vamos a entrar en un debate de qué vida está mejor.
0: Pero ahí probablemente es porque no han conocido nunca la libertad, la verdadera libertad. Y la Biblia dice que el que no está en Cristo está esclavizado. Está así en un calabozo con cadenas encerrado. Uh -huh. O sea, que cree, es, es que eso es lo que es peor de terrible del pecado. O sea, te ciega uh -huh. a ti mismo y piensas que está chido. Uh -huh. Y piensas que estás en libertad cuando no puedes hacer otra cosa. Uh -huh. Estás encadenado. Sí, sí, sí. sí. Es, es muy muy intenso. lo, lo ¿cómo? Creo que, sobre todo cuando tenemos mucho tiempo en como cristianos, el lenguaje se empieza a volver trivial. Sí. Entonces cantamos Cristo me hizo libre y, 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 y ni siquiera uh -huh. pensamos lo que eso significa.
1: Sí.
0: Hablamos de libertad y todo eso y, y conozco cientos de cristianos que, que piensan que la vida cristiana es, siguen siendo reglas, que es muy aburrida, que uh -huh. no hay, o sea, no, que no han encontrado plenitud uh -huh. en, en la vida cristiana porque, ah, qué flojera, no me dejan hacer esto.
1: Dice uh -huh. que, ¿quién? ¿Quién no te deja hacer eso? Pero es, es, es gracioso porque yo digo que también, no, como nos mentimos mucho los humanos, actuamos como si la otra cosa no fuera mejor. O sea, porque la gente ve los matrimonios de la gente... Está sólida en Cristo los matrimonios donde Cristo está en medio y dice, Ah, está mejor su matrimonio que el mío. Nada más que no quieren vivir la vida, no quieren rendir las cosas que se necesitan rendir para tener ese matrimonio. Para vivir eso. Sí. Así que, okay. ¿Cómo,
0: cómo, ¿cómo está esa frase que dijiste que no me aprendió? ¿Quieres, ¿Quieres tener el pastel y comértelo?
1: Ah, ¿quieres? Bueno, yo lo digo bueno, en. Es que no me acuerdo cómo En perfecto, digo, ¿quieres tener el pasar completo y habértelo comido completo? Mm. Pero, pero es, es interesante esto porque. Um, como nos mentimos acerca de... O sea, o al menos lo hacemos en voz alta. Actuamos como si la vida pecaminosa estuviera igual de chida que la vida en la libertad. Pero yo creo que eso es una mentira, porque recuerdo que cuando andaba a pie, porque tenía que andar a pie, me encanta caminar, pero es diferente tener que caminar que
0: poder caminar.
1: Ajá, y me acuerdo que yo decía y yo sabía que me estaba mintiendo. Prefiero andar a pie. ¿Para qué tener un carro? Y ahora que ando en carro digo. Tonto. O sea, <risa> engañaba a absolutamente nadie. Ajá. Ahorita ando a pie cuando, cuando quiero Cuando quieres, ajá. Pero cuando voy lejos, cuando tengo qué? que ir rápido. Y tu carro. Cuando está, voy con alguien. Está chido tu carro.
0: Entonces, claro que no es mejor que andar a pie.
1: Pero, pero, yo lo decía con una convicción falsa hacia afuera, pero en mi mente yo sabía la verdad.
0: Ajá. Pero, pero y eso es con un carro, o sea, con, con esto otro es, es peor. Y, uh -huh. y, y la Biblia sí dice que es engaño. O sea, y que te engañas a ti mismo, no engañas a nadie. O sea, quién. ¿Quién ve ciertas cosas que, que tiene que ver con la vida de, de, de injusticia, de uh -huh. injusticia real?
1: Sí, porque, porque tiene todos los resultados son malos. Y, y, y dice, hijo,
0: anhelo. Anhelo arruinar uh -huh. mi
1: vida. Quisiera
0: eh, destruir la vida de mis hijos. Ajá. O sea,
1: ¿Cómo le hago para hacer enojar más a mi esposa y arruinar nuestro matrimonio? ¿Qui ¿Quién anhela eso? Uh -huh.
0: Pero no, nos, nos engañamos y el pecado nos engaña. Lo, lo dice en, en Romanos. El, me engañó. o sea, y, y, y nos comemos la manzana, que no era manzana, pero la fruta mala dijo que... que y, 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 y nos vamos a eso y pensamos que está chido. Y cuando es obvio el resultado y lo triste es que, como cristianos, seguimos volviendo a eso, a la esclavitud de la ley, a, a, a imponer reglas. Y, y es tan, es como es que es algo tan molesto. No, no sé cómo, o sea, no que me irrite de otras personas, sino es algo. Que no se va, o sea, sigue volviendo, sigue volviendo. O sea, sí. no, no, se, no se desaparece. A ¿De veces cuando, cuando
1: toca la puerta así de que, oye, ¿ya quieres vivir en la esclavitud otra vez? Sí, y, y ahí está todo el tiempo.
0: Uh, y, y me gusta mucho que Pablo dice, los que vivimos en el espíritu. Y casi suena arrogante. Pero, pero ese es un error también. Como que la, las, las leyes y las reglas y salirnos de la gracia y negar la gracia de Cristo... Se siente más piadoso, se siente más cristiano, Ajá. Eh, porque parece que te estás negando y cosas así, eh, pero no, no vemos la jactancia tan espantosa uh -huh. que es querer buscar justicia por nuestras manos. Uh -huh. Y lo que parece arrogancia al Pablo decir con toda la libertad, pero los que andamos en el espíritu así como uh -huh. que uy, o sea... Sí. No es jactancia porque es la obra de
1: Cristo. Sí, sí, o sea, literal es lo opuesto. Es los que no podemos vivir bajo nuestra propia autoridad, sino que le cedemos toda la autoridad a Cristo y vivimos a través del Espíritu Santo. Ajá. Y, y, y parece. Pero bueno, eso es algo también muy cristiano. Creo que lo sentimos como jactancia porque conocemos gente que lo dice con jactancia mm. y decirlo con jactancia es no vivir en el Espíritu.
0: Sí, totalmente. Pero me, me, me encanta que Pablo tiene, dice estas cosas con tanta seguridad porque no tiene nada que ver con él. Ajá. Tiene que ver todo con lo que hizo Cristo y entonces lo puede decir con autoridad, uh -huh. puede reprender y corregir así durísimo, porque es lo que hizo
1: el Señor sí. y desear que gente se castrara a sí mismo y cosas <risa>
0: <estilo>. <risa> tontos, como dice en el capítulo que tres. Sí,
1: sí. Eh. Mi café. Entre más, Sí, no, también. Necesitamos una jarrita o algo.
0: La vamos a la vamos a tener. Es que si lo, lo quiero hacer
1: algo así bonito. La neta, y, y hay mucha gente que no me conoce, yo sé, pero no hay nada mejor que vivir en la gracia dude. No mm -hmm. hay nada mejor que vivir en esta libertad. Y les puedo decir, vivo haciendo muchas cosas que no quiero hacer, que Cristo quiere que haga. Eso no me hace buena persona, tal vez eso me hace mala persona. Pero es increíble vivir en la gracia mm
0: -hmm. Es lo que estamos platicando hace una hora, no sé. Hay un gozo en hacer la voluntad de Dios y en estar en la voluntad de Dios, aunque son cosas que si tuvieras la opción no harías o que dices yo no quiero esto.
1: Pero es que hay algo que hierve dentro de ti Ajá. y luego eso hace que otra gente te voltee a ver y vea a Cristo, uh -huh. te pidan consejos y es así que cómo estás pidiendo tu consejo a mí si yo debería estar muerto en una zanja. Es como muy extraño. O sea, estoy aquí sentado, aire acondicionado, mi casa está chida, me encanta mi vida y yo sé que debería estar muerto en una zanja. Es muy bizarro no estar muerto en una zanja. O sea, yo todos los días que estoy vivo y no estoy muerto en una zanja, digo ¿por qué estoy vivo y no muerto en una zanja? Y no me lo puedo adjudicar a mí, pero creo que esa es la parte fácil de mi vida. Yo puedo reconocer con facilidad a dónde, hacia dónde iba mi vida. Con mucha facilidad no ¿Dó, puedo ¿Dónde reconocer. estarías? Porque es muy obvio en mi caso. A veces me da tristeza cuando la gente que es más o menos moral, cree que su vida con Cristo nada más es un poquito diferente. Eh, es...
0: Te acuerdas que habíamos hablado y ya se nos está acabando el tiempo, pero eso de sí. es que al que mucho se le perdona mucho ama. Uh -huh. Yo soy al que mucho se le perdonó. O sea, yo siempre en primera persona.
1: Todos somos. Ahí.
0: O sea, siempre todos deberíamos de vernos. Yo soy el que mucho se le perdonó. Yo soy el que debería uh -huh. amar mucho. porque Y a lo mejor yo no estaría en una zanja, pero yo sí tengo algunas ideas de dónde estaría y uh -huh. no es ningún lugar bueno. ¿Sí? O sea, ninguna opción. Sin Cristo. Era, era era buena.
1: Es mejor que una opción con Cristo, o sea. Ajá. Pero qué raro, o sea, si tenemos la idea de que... Es que no sé, o sea... No es que ya quiero dejar de ser insultante. Pero... Se me hace tan raro, o sea, ¿de dónde sacaste que, que tu vida podría ser mejor si tú la, la dirigieras? Ve dónde estás. O sea, como que se me hace tan raro que no puedas voltear para todos los lados y digas, bueno, que mi vida es un asco y yo he estado dirigiendo mi vida, vamos a probar la opción B, la mm. opción A, que sería Cristo, y nosotros somos la opción TOP. Es
0: que decir, siento envidia de los, que, de los que aman mucho al Señor porque muchos se les perdonó,
1: Dios, Dios mío. O sea, ¿Quién te crees que eres? <risa> ¿Qué es eso? O sea, no,
0: es que trato de pensar dónde estaría y pienso en un departamentucho así tipo, más como cerca de Tapia, uh -huh. o una cosa así, no sé, o sea... Tengo, tengo algunas opciones en mi cabeza, necesito analizar eso para... Pero no sé si... ¿Podría ser muerto en una zanja también?
1: ¿Te atropellan y te caes en una zanja?
0: Tal vez. Es que no hay tantas, ¿no?
1: Yo a los 19 años, cuando, después de que pasó una, un, un momento muy difícil de mi vida, yo literal, mi aspiración era vivir en un departamento feo, con un colchón, sin box springs sin nada, con una tele en el suelo. Esa era mi aspiración. O sea... Nada más eso puede esperar. Mm. Y sí, problemas mentales, depresión, bla, bla, bla. Pero ese es, o sea, es, ese es lo que, eso es lo que yo debería hacer. Mm. La opción es muerto en una zanja o en un departamento solo soltero, porque ¿quién se casaría con esa versión asquerosa de mí? Si este es asqueroso, imagínate aquella. Era yo comiendo papas todo el día, trabajando enojado porque no quiero trabajar, mm. pero necesito pagar el cable o el internet para poder ver la tele todo el día, que no estoy trabajando. Acostado en una cama probablemente Individual así pero en el suelo sí. Drogado o tomado tal vez yo, yo, Probable, o sea Eso es lo peor de todo yo, yo, sí, yo sí pienso que
0: más o menos por ahí Andaría, o sea en un lugar Espantoso en mi vida eh, y, y aún las mejores versiones Que se puedan ocurrir Que tendrían que ver con, con éxito o algo así No son quien Dios te ha hecho no No, no lo cambiaría uh -huh. No, definitivamente no No escogería uh -huh. Lo mejor o sea, que suena medio cliché, pero no escogería lo mejor de este mundo si no tuviera a Cristo, o sea, de ninguna
1: manera. Y creo que eso es la invitación con la que podemos terminar hoy. No importa cómo se ve tu vida. Si Cristo la estuviera dirigiendo al 100%, sería mejor. No lo sabes, tal vez porque no vives en libertad. Dependiendo del estado donde estés espiritualmente, sí. tal vez no vives en libertad. Tal vez todavía estás reteniendo ciertas cosas en tu corazón, mm. a la esclavitud de la ley, a la esclavitud de... Del de legalismo o de alguna ideología humana. Vivir en libertad provoca un resultado que es indescriptible. Yo no puedo encontrar los pasos. No puedo encontrar los puntos de mi vida como los hitos, los milestones. Uh -huh. No los puedo encontrar para que yo esté donde estoy. Uh -huh. Pasé de el lodo cenagoso, del muladar, pasé así del estiércol a una vida increíble y nada más, o sea, no puedo ver los puntos, nada más sé que Dios lo hizo. Uh -huh.
0: Y aquí estás. Y estamos tomando café. bueno en, este momento, en ese momento no, pero gracias a Dios. Eh, sigan conectados de nuestros episodios, ya el, el siguiente vamos a terminar el libro de, de, de
1: Galatas. Ya no estamos eh. tan enojados como antes. Nos enojamos un poco a la mitad. No prometemos que el siguiente
0: episodio no va a ser así. Uh -huh. Yo no, tengo, no puedo cumplir esa promesa, entonces... Sí. Depende de lo que suceda a la media hora previa a, a comenzar. Casi, o sea, casi siempre es así. No es que vengamos enojados de la casa. Más bien aquí nos terminamos enchilando. Con no las hay
1: que platicar antes del podcast. Tal vez así <risas> no nos vamos a enojar o nos vamos a enojar, enojar más durante el podcast.
0: Sí. O sea, imagínate sin procesarlo antes. Tal vez sea peor y tendríamos que resetearlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Eh, Cristo está en su trono. No importa quién haya ganado. Todavía no sabemos, pero ustedes cuando vean este episodio ya lo van a saber. Nos vemos. Bye.